0: Olá, meus amigos, mais uma vez tenho a oportunidade e o privilégio de eh, estar com você através deste áudio apresentando o grande projeto de Deus para o seu povo eh, de todos os tempos, mas de maneira específica para o tempo que estamos vivendo. O estudo de hoje, a apresentação de hoje, ela já foi apresentada eh, no sábado através do Facebook. E hoje, através desse áudio, para que outras pessoas possam uh, ser beneficiadas. Estamos de vida nova e, portanto, necessitamos de uma casa nova. O tema que vamos estudar, que vou apresentar neste momento, é, traz um, um sonho, um desafio. Vida nova e casa nova. O que Deus revelou? Apocalipse 21, 1 diz, Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Nesse momento, eu quero convidar você a sonhar com a doce promessa da nova terra. Lembre-se, um homem vale pelos sonhos que tem e que os alimenta a cada dia. Em nossos dias, a terra é disputada em quase todas as partes do mundo. Palestinos disputam partes de terra com os israelenses. Os integrantes do MST disputam a terra com os grandes latifundiários. Em breve, ninguém precisará disputar terra, pois ela será dada a todos que se habilitarem para ganhá-la. A atenção de João é chamada para um novo céu e uma nova terra. Mas a pergunta que muitos fazem é, afinal, como será a vida nesse novo mundo? O que Deus revelou? Vamos começar entendendo o significado da palavra novo. Esta palavra pode ser entendida de duas formas. Na língua grega, há duas palavras para novo, mas em português temos apenas uma. A primeira é kainós e a segunda é neós, cada um com um sentido diferente. Kainós significa novo em qualidade, em contraposição com o que está gasto ou arruinado. Neós se refere a algo novo no tempo. Comentário bíblico, volume 7, página 902. A palavra que aparece no texto que estamos estudando é nós e ela aparece duas vezes. O que João está nos dizendo é que Cristo vai criar uma nova terra, mas com o um material já existente. Ou seja, ele vai usar a matéria-prima da velha terra e, com isso, recriará uma nova terra. João usa a expressão que a primeira terra passou o que ele está tentando transmitir a todos nós é que aquela terra perfeita que fora criada no início desse mundo agora está completamente desfigurada e destruída pela ação do pecado. E Deus não vai permitir que ela continue assim por toda a eternidade. Como disse Picasso, para construir é preciso destruir. Deus vai construir um novo céu e uma nova terra mas para isso o mal tem que ser para sempre banido, o fogo que consome os ímpios purifica a terra, grande conflito 674, um amigo esses dias me perguntou, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós existiríamos nesta terra sem pecado? Sim, por que existiríamos? Porque Deus deu esta ordem, Gênesis 1, 28 diz, multipliquem e enchem a Enchem encham a terra, a terra seria povoada com um número que só Deus sabe, e após ela estar povoada, os filhos não mais se reproduziriam, porque não haveria morte. Adão e Eva gerariam um filhos sem dor, seus filhos gerariam mais filhos, até que a terra fosse plenamente ocupada pelos filhos de Deus. Quando esta ocupação acontecesse, não mais nasceriam filhos, para que a terra não sofresse com a superpopulação. A terra deveria ser ocupada, e só Deus sabe o número certo desta ocupação. Então vamos ver agora algumas coisas que Deus revelou sobre a vida nesta nova terra. Primeiro, quem não terá o privilégio de habitar nesta nova terra? Em Apocalipse, o capítulo 22, o verso 15, traz... Desta informação, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Neste momento, João enumera um grupo de práticas que não mais serão vistas na nova terra. Ele apresenta que não haverá mais a prática da feitiçaria, nem os que cometem imoralidade sexual, não haverá assassinatos, nem idolatria. E para sempre será arriscado do calendário o dia da mentira, pois os mentirosos também não entrarão. Mas há uma expressão que está neste verso, que tem deixado muitas pessoas aflitas e já com lágrimas nos olhos. Na nova terra diz João, por revelação do Senhor, que não haverá cães. Os nossos amigos de quatro patas não existirão nesta nova terra? Por quê? Eles são tão amorosos e mesmo com o pecado amam de maneira incondicional seus donos. O que João queria dizer? Ele está falando que nossos amigos de quatro patas não existiriam? É isso que ele está querendo dizer? Não, ele está falando de um tipo de pessoa muito vil, um má em todos os sentidos. Paulo também usou esta expressão quando escreveu aos filipenses... No capítulo 13, o verso 2, ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Paulo usou a expressão cão para se referir a pessoas más. E João usa a mesma expressão para se referir a pessoas muito más, pessoas sem escrúpulos. Essas não entrarão na nova terra. Ainda ampliando a ideia, na cultura oriental, os cães ficavam sempre fora das casas, assim como estas pessoas más ficarão fora da nova terra. O que não mais terá na nova terra? Apocalipse 21, verso 1, diz que o mar não vai existir. Por quê? Comentário bíblico, volume 7, página 902, diz os mares e oceanos, como conhecemos agora, não mais existirão na nova criação. Diz L. White, no, no comentário bíblico, volume 7, página 998, O mar divide os amigos. É uma barreira entre nós e aqueles que amamos. Nossas relações são interrompidas por causa dos grandes oceanos. Na nova terra não haverá mar, nem lugar por onde andarão as galeras com remos. No passado, muitos que amavam e serviam a Deus estiveram atados em seus assentos e obrigados a servir aos propósitos de homens cruéis e sem piedade. O Senhor contemplou o seu sofrimento com simpatia e compaixão. Graças a Deus, na terra renovada, não haverá torrentes impetuosas, nem profundos oceanos, nem murmurantes ondas que se movam sem cessar. Amigo... A promessa é que na nova terra não haverá nada que lembre separação, divisão. Seremos uma grande família, tendo como pai, Deus e como irmão mais velho, Jesus Cristo. Hoje nossa sociedade está toda dividida, ricos, pobres, brancos, pretos, na política esquerda, direita, o trabalhador e o empresário. Meu querido amigo, minha querida amiga, esse modelo é diabólico. O modelo de Satanás é dividir as pessoas e colocar uma contra as outras. Mas no modelo de Deus, todos serão seus filhos. Não importa qual a cor da sua pele. Como será a vida nesta nova terra? Alguns detalhes Deus revelou. E muitos detalhes não temos respostas. Temos que esperar até chegar lá. Mas para alguns, há revelação, a orientação do Senhor. Uma das coisas que faremos lá, Isaías 66, 23, diz, de um sábado a outro estaremos adorando o Senhor. Hoje não é toda a humanidade que vai aos sábados adorar a Deus, mas na nova terra todos deixarão as suas casas e vamos passar o sábado na casa do Pai em adoração. No livro Cristo Triunfante, que foi uma meditação matinal do ano 2002, na página 244 diz, Deus nos ensina que devemos reunir-nos em sua casa para cultivar os atributos do perfeito amor. Isso habilitará os habitantes da terra para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Então se congregarão no santuário de um sábado ao outro, de uma lua nova ao outro, para unir-se em majestosos cânticos, em ações de graças e louvor, aquele que se assenta sob o trono e ao Cordeiro para todo sempre. Uma segunda coisa que faremos, além de adorar aos sábados, uma outra coisa que faremos é trabalhar. Eventos finais, página 248, diz, Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram à felicidade Adão e Eva no início. Será a vida edênica, a vida no jardim e no campo. O grande conflito, página 667, diz: a aquisição de conhecimento não cansará o espírito nem esgotará as energias. Outra coisa que faremos é trabalhar no campo, na terra, cuidando das plantas assim como Adão e Eva cuidavam das plantas no jardim. Mas uma outra coisa que faremos nesta nova terra é estudar, aprender, ampliar conhecimentos. Meu amigo, minha amiga, no céu não haverá preguiçosos, mas todos estarão trabalhando muito, mas com detalhe, sem se cansar. Que espetáculo! Também, um outro detalhe, será que nós falaremos sobre as coisas da velha terra? Será que vamos querer falar? Será que vamos querer ocupar algum tempo pensando nos sofrimentos que aqui tínhamos? No livro Visões dos Céus, página 60, diz Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhe e todos exclamamos, aleluia, muito fácil é adquirir o céu. Outra coisa que acontecerá nessa nova terra é que os animais todos serão transformados. Eventos finais, 249, diz, Entramos, então, num campo cheio de todas as espécies de animais, o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em união perfeita. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Que coisa maravilhosa! Mas também há uma outra orientação. No livro Eventos finais, 253, que diz assim, Muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Em vão nos pomos à procura ou à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Mas um outro detalhe que acontecerá nessa nova terra que Deus revelou está no evento Sinai 254 que diz assim. Os anjos de Deus imortalizam o nome das mães, cujos esforços ganharam os filhos para Jesus. As mães que oram, as mães que lutam, as mães que trabalham para levar seus filhos a Cristo, terão seus nomes imortalizados. Outra coisa que faremos na nova terra, é conversar muito com o anjo que nos guardou. Eventos finais 257 diz... Todo o remido compreenderá o serviço dos anjos em sua própria vida. Que maravilha será entreter conversa com o anjo que o guardou desde os seus primeiros momentos, que lhe vigiou os passos e cobriu a cabeça no dia do perigo, que com ele esteve no vale da sombra da morte, que assinalou o seu lugar de repouso, que foi o primeiro a saudá-lo na manhã da ressurreição, e dele aprender a história da interposição divina na vida individual e da cooperação celeste com toda a obra em prol da humanidade. Mas há uma outra coisa fantástica que faremos nessa nova terra. Nós testemunharemos para os outros mundos. Eventos finais 258 diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. A obra de Cristo neste mundo é sua obra nos céus. E a nossa recompensa por trabalhar com ele neste mundo será o maior poder e mais amplo privilégio de com ele trabalhar no mundo vindouro. Nós testemunharemos do do sacrifício de Cristo, do seu amor e do plano da salvação para os mundos que não, não conviveram nesse drama do grande conflito. Eventos finais 260 diz as hostes dos remidos irá de um mundo a outro e grande parte do seu tempo será empregada em prescrutar os mistérios da redenção. Mas um outro elemento que é revelado que não haverá na nova terra é que não teremos lá o modelo familiar que temos aqui. Não haverá casamentos. Homens há hoje em dia que exprimem sua crença em que haverá casamentos e nascimentos na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas escrituras não podem aceitar tais doutrinas. A doutrina de que nascem crianças na nova terra não é parte da firme palavra profética. Então, meu amigo, esse modelo de família que estamos acostumados aqui, este modelo não existirá. Lá existirá um outro modelo de relações sociais. Nós viveremos de uma outra forma. Que forma é essa? Deus não revelou. A terra será toda repovoada com o número dos salvos. E então, viveremos em sociabilidade, viveremos em companhia um do outro, mas num outro modelo, e esse não está revelado, mas está revelado que teremos casas, observe o que diz, pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade, vi ali casas belíssimas, que tinham aparência de prata, apoiado por quatro colunas, marcheteada de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista, Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente, pô-la na prateleira, saindo então para o campo, ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos que fazer aqui, não. Não absolutamente Uma gloriosa luz que resplandecia ao redor da cabeça. Estavam continuamente louvando a Deus. Primeiros escritos, página 18. Outra coisa faremos. Viajaremos. Usaremos um bom tempo da eternidade viajando. Grande Conflito, 677, diz... Livres da mortalidade. Alçarão um voo incansável para os mundos distantes... Mundos que fremiam de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoam de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Viajaremos, como viajaremos? Nosso corpo será transformado e é dito que nós alçaremos voo. Nós seremos iguais aos anjos. Nós vamos poder nos locomover como os anjos se locomovem. Mas há um outro detalhe que acontecerá na nova terra, alguns dos filhos de Adão trabalharão no palácio junto a Deus. Há uma declaração do Espírito profecia que dá a entender que teremos uma representação dos filhos de Adão trabalhando diretamente com Deus. Eles ocuparão o lugar dos anjos que foram expulsos do céu por ocasião da rebelião de Lúcifer. No livro Verdade sobre os Anjos, página 49 diz... Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidas pelo remidos do Senhor. Um grupo de salvos terá o privilégio de servir a Deus no lugar dos anjos caídos. Que privilégio! Outra coisa que acontecerá na nova terra que está revelado. Cada faculdade será desenvolvida, toda a habilidade aumentada. Visões dos Céus, página 186. A nossa capacidade mental será restaurada e poderemos compreender as coisas que aqui são difíceis ou muitas delas nós as vemos como mistério. Meu querido amigo, meu querido companheiro de viagem em direção ao novo céu e à nova terra, por muitos dias estudamos temas que foram crescendo e nos ajudando a sonhar com este momento. Todo o nosso sonho é com este momento, o novo céu e a nova terra. Se perdermos esta oportunidade, fomos as pessoas mais tolas deste mundo. Aqui é o lugar, hoje é o tempo e a oportunidade é agora de dizermos o que para o Senhor. Senhor, eu quero ser um cidadão da nova terra. A terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós e as ondas de angústia rolam sobre nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim para sempre. Então será o verão do cristão. Visões dos Céus, página 60. Em breve deixaremos o inverno espiritual as lutas, as dificuldades deste mundo... ficaram no passado. E que nem, não teremos nenhuma razão para relembrar. Por quê? Porque entramos no verão espiritual. Que significa viver uma nova ordem... um novo modelo... uma nova forma de vida. No livro Visões do Céu, página 160, diz... Estamos a caminho de casa. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de repouso. Amigo querido... Estamos aqui apenas de passagem, estamos em viagem para a casa do Pai. Precisamos vivenciar o céu antes de entrar nele, disse Deus através de L. White no livro Visões dos Céus, página 171. A vida do céu em alguns detalhes deve começar hoje, agora em sua vida. Visões do Céu, página 174 diz... Deus quer que falemos do que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu queria propor a você neste momento uma autoanálise. Responda com muita sinceridade estas perguntas que eu vou te fazer. Qual é o tema que você mais gosta de falar? Do Covid? Da política? De esporte ou do céu? Qual é o tema que você mais gosta? Qual é o assunto? Que mais tem ocupado o seu tempo nesses últimos dias? É a ameaça do vírus? É o medo da morte? Ou é o novo céu e a nova terra? Amigo, se o novo céu e a nova terra não mexem com você, saiba que sua vida espiritual está precisando ser reavaliada. Se o sonho do novo céu e a nova terra não faz com que você altere seu modo de vida, algo está errado com você. Se o sonho do novo céu e a nova terra não faz, de você, não faz de você desculpe, uma pessoa melhor, mais dócil, mais amorosa, mais compreensiva, mais tolerante com as pessoas e mais dura com o pecado, algo precisa ser revisto imediatamente. Quero terminar fazendo um apelo a você que está participando deste estudo através deste áudio. A sua vida espiritual o credencia para ser um inquilino desta casa dos sonhos? Segunda pergunta. Se você morresse agora, a sua salvação está segura em Jesus Cristo? Terceira pergunta. A sua vida espiritual está cada dia mais próxima de Jesus ou mais parecida com a sociedade perversa em que vivemos? Meu querido amigo, minha querida amiga, se você deseja morar na casa dos sonhos, diga, eu estarei lá. Eu estarei lá pela graça de Deus. Eu quero estar lá. Eu vou reavaliar minha vida. Eu vou reorganizar minha vida. Mas eu quero estar lá. Satanás não vai tirar de mim este privilégio. Eu quero estar lá. Que Deus te ajude muito neste sonho, neste ideal... Organize sua vida, reveja suas prioridades, reveja a forma como você está vivendo e diga para você mesmo, diga para Deus e diga para Satanás, eu, pela graça de Deus, estarei lá. Que Deus te abençoe e um grande abraço.